ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين امين الحمد لله اج 14 اپریل 2019 کو سنڈے کے دن قران کلاس نمبر 321 میں 321 نمبر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ التحریم کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح کور کریں گے میں نے پچھلی بھی قران کلاس میں بتایا تھا کہ قران حکیم کی جو صورتیں ہیں یہ جوڑوں کی شکل میں ہیں اور جس طریقے سے انسانوں کے اندر یا نباتات میں یا حیوانات میں جوڑے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں اس طریقے سے قرآن پاک کی جو صورتیں ان کو بھی جوڑوں کی شکل میں جو ہے نازل فرمایا ہے اور اس میں بھی سیم وہی مناسبت ہے کہ دو صورتیں مل کے ایک مضمون کو مکمل کرتی ہیں جس طرح کہ نبی علیہ السلام کے مبوس ہونے سے پہلے دو بڑے یعنی آسمانی ادیان موجود تھے ٹیمپرڈ فارم کے اندر جوز اور کرسچنز تو ان دونوں کو ایڈریس کرنے کے لیے دو صورتیں نازل ہوئیں سورت البقرہ اور سورت ال... سورہ آل عمران سورہ بقرہ جو ہے وہ ایڈریس کرتی یہودیوں کو اور سورہ آل عمران عیسائیوں کو تو یہ دونوں جوڑے کی شکل میں اور ایک کامن مقصد کو اچیو کرتی ہیں اسی طریقے سے سورت الفلق اور سورت الناس یہ بھی جوڑا ہے سورت الفلق ان چیزوں کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی گئی ہے جو انسان پر باہر سے حملہ آور ہوتی ہیں اور سورت الناس ان چیزوں سے ریلیٹڈ ہے جو انسان کے اندر سے حملہ آور ہوتی ہیں ان چیزوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے تو یہ دونوں صورتیں مل کے ایک 
کامن مقصد کو اچیو کرتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ ہے دشمنوں کے اگینسٹ چاہے وہ ایکسٹیریئر سے ہوں یا انٹیریئر سے داخلی ہوں یا خارجی ہوں اسی طریقے سے سورہ الطلاق اور سورہ التحریم یہ بھی جوڑے کی شکل میں ہے الطلاق میں ظاہر طلاق کا ذکر موجود ہے ڈیٹیل کے ساتھ کہ انسان یعنی میاں بیوی آپس میں کمپرومائز نہ کر سکے اور ایز اے لاسٹ ریزارٹ علیحدگی اختیار کرنی پڑ جائے تو وہ طلاق کی سچویشن ہے اور اس کی دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں ایسا ریلیشن شپ ہو جائے کہ انسان بیوی کی محبت میں اللہ تعالیٰ کی حدود کو بھی توڑ بیٹھے تو یہ اس محبت کی دوسری ایکسٹریم ہے ایک طرف محبت نیگیٹو فارم میں یعنی چلی گئی اور دوسری طرف اوور پازیٹو ہوگی تو یہ دونوں ایکسٹریم ہیں تو طلاق میں اس کا ذکر تھا سورہ التحریم میں اس چیز کا ذکر ہے کہ کوئی شخص ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی کی حدود کو توڑ بیٹھے اپنی بیویوں کی محبت میں چاہے ان کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ ہی کیوں نہ ہو ایگزیجریشن ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے ایون آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی ایگزیجریشن نہیں کر سکتے اب دیکھیں صوفیاء نے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ کلیم کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور اس موجود ہونے کو بھی انہوں نے پھر ایکسٹریم رویے تک لے گئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کائنات کے ایک ایک ذرے میں موجود ہے اگر یہ والا عقیدہ مان لیا جائے تو خالق اور مخلوق کا فرق ختم ہو جائے گا خالق کو مخلوق سے الگ ماننے کا نام ہی توحید ہے اگر کہا جائے کہ جی انسان نے بھی اللہ ہی نے انسان کی شکل دھار لی ہوئی ہے نعوذ باللہ چرندوں میں بھی اللہ ہے پرندوں میں بھی درختوں میں بھی تو پھر خالق اور مخلوق کا فرق ختم ہو جائے گا لیکن جنہوں نے یہ وحدت الوجود کا یہ عقیدہ دیا انہوں نے اللہ کی توہین کے لیے نہیں دیا تھا بلکہ اللہ کی محبت میں عقیدہ اڈاپٹ کیا تھا کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ اس طریقے سے نہیں مانیں گے تو یہ تو اللہ تعالیٰ پھر محدود ہو جائے گا اللہ تعالیٰ تو لا محدود ہے تو لا محدودیت کی ایکسپلینیشن انہوں نے اپنی مرضی سے کر لی تو اسی طریقے سے انسان کے اپنے آئلی زندگی میں بھی ایسے معاملات ہو سکتے ہیں کہ انسان بیویوں کے حقوق پورے کرتے ہوئے کسی معاملے میں ایگزیجریٹ کر جائے اب سب لوگ اپنا مصب کھول لیں جی میری طرف متوجہ ہو جائیں قرآن پاک کھول کے سامنے کر لیں جن کو نیند آئی ہوئی ہے نا جی ان کو آپ کے دائیں بائیں موجود ہیں ان کو اٹھائیں اور قرآن پاک کھول کے سامنے رکھیں کیونکہ ظاہر ادھر ہم قرآن سیکھنے کے لیے بیٹھے یہ قرآن پاک ہاتھ میں پکڑانے کے دو مقاصد ہیں ایک تو کنسنٹریشن لوز نہ ہو دوسرا آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں یہ سارے اس جو ہے وہ کارنر پہ آ کے کیوں بیٹھتے ہیں اور وہاں جو بیٹھے ہوئے ڈیوٹی کے اوپر ماشاء وہ کیوں چاہتے ہیں کہ ہر دفعہ ہمیں بد اخلاقی کا سرٹیفکیٹ ان کی وجہ سے ملے کہ ایک بات پچاس دفعہ سمجھائی جائے اور پھر وہ بار بار ریپیٹ ہو تو یہ میرا ہی حوصلہ ہے کہ صرف میں کہنے تک ہی اکتفا کرتا ہوں تو یہ کارنر خالی کر دیا کریں یہ راستہ ہے ایک بات کو بار بار سمجھانا جو ہے وہ ایک انسان کو تو بار بار بات نہیں سمجھانی چاہیے کیونکہ بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں اس کی وجہ سے تکلیف کا شکار ہوتے ہیں تو لوگوں کی تکلیف کا بھی آپ ذرا خیال رکھیں جسے شوق ہے آگے بیٹھنے کا تو پہلے آیا کریں پہلے آئیں گے تو آگے بیٹھ بھی جائیں گے میرے بھائیو یہ سورہ التحریم کے سٹارٹ ہی میں ایک بہت امپورٹنٹ واقعہ ہے نبی الاسلام کی مبارک زندگی کا جو ڈیٹیل کے ساتھ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر آیا ہے اور کئی مکابات پہ یہ حدیث ریپیٹ ہوئی ہے ایون صحیح بخاری میں جو کتاب تفسیر چیپٹر ہے قرآن پاک کی آیات کی تفسیر کے اوپر ایک چیپٹر امام بخاری نے باندھا ہے اس چیپٹر کے اندر بھی سورہ التحریم کی شروع کی آیات کے کانٹیکسٹ میں وہ ایک ڈیٹیلڈ حدیث لے کے آئے ہیں 
نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کے ایک واقعے سے ریلیٹڈ اور یہ واقعہ پھر بعد میں یعنی فرقہ واریت کی نظر ہوتے ہوئے ایک تختہ مشک بن گیا اس میں سے لوگوں نے بڑے پھر ایکسٹریم ریزلٹ بھی نکال لیے اور اہل سنت اہل تشیعہ دونوں کے ہاں پھر ایکسٹریم رویے پیدا ہو گئے میں دونوں کا رد کروں گا اس حوالے سے جو بالکل صحیح بات ہے وہ میں بتاؤں گا کہ جو یعنی ہمیں رپورٹ ہوئی ہے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں صحیح بخاری و مسلم دونوں میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میری بڑے عرصے سے خواہش تھی کہ میں امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام کی ان دو بیویوں کے بارے میں پوچھوں جن کے بارے میں قرآن پاک میں بڑی سخت آیات نازل ہوئیں حتیٰ کہ اتنے سخت الفاظ آئے سورہ تحریم کی ہی آیت نمبر چار کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن تَتُوبَ إِلَى اللَّهِ فَقَدْ سَغَتْ قُلُوبُكُمَا اگر تم دونوں اللہ کے حضور توبہ کر لو تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ تمہارے دل راہ راست سے ہٹ چکے ہیں ٹیڑے ہو چکے ہیں بعض لوگوں نے اہل سنت کے ہاں اس کا ترجمہ بدلنے کی کوشش کی کہ تمہارے دل اللہ کی طرف پہلے ہی متوجہ ہو چکے ہیں کہ تمہیں غلطی کا احساس ہو چکا ہے لہذا اندر سے تو تم نے اپنی غلطی مان لی ہے اوپر اوپر سے بھی توبہ کر لو حالانکہ یہ ترجمہ قرآن پاک میں فٹ ان نہیں بیٹھتا نہ ان آیات کے ساتھ میچ کھاتا ہے نہ قرآن پاک میں جہاں پہ یہ سغت کا لفظ آیا ہے اس کے ساتھ یہ میچ کرتا ہے یہ ایگزیجریشن کی ہے اور اس ایگزیجریشن کرنے والے میں میرے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب بھی شامل ہیں لیکن اہل سنت کی جو اکثریت ہے انہوں نے ترجمہ بالکل ٹھیک کیا ہے ایون ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر امام احمد ابریلوی صاحب المتوفا تیرہ سو چالیس ہجری بمطابق انیس سو انہوں نے بھی ترجمہ بالکل صحیح کیا کیوں یہاں سب کانٹیننٹ میں تو آپ کو پتا ہے کہ عشق رسول کا اور گستاخی کے اعتبار سے سرٹیفکیٹ دینے کی جو اتھارٹی ہیں وہ امزب ریلوی صاحب ہیں اور ان کے ماننے والی جماعت ہے تو ان کو ہر بات میں کوئی نہ کوئی گستاخی والا پہلو نظر آتا ہے تو انہوں نے ترجمہ بالکل ٹھیک کیا ہے کہ اگر تم دونوں بیویاں حضور کی رجوع لے آؤ توبہ کر لو تو تمہارے دل ٹیڑے ہو چکے ہیں اس میں کوئی شک نہیں انہوں نے ٹیڑے ہی ترجمہ کیا ہے جبکہ یہ پیر کرم شاہ صاحب الزری صاحب نے وہی ترجمہ کیا جو ڈاکٹر اسرار صاحب کا تھا یا ان کے استاد امین احسن اسلائی صاحب کا تھا کہ تم دونوں بیویاں اللہ کی طرف رجوع لاؤ تمہارے دل تو پہلے ہی غلطی قبول کر چکے ہیں اب وہ دھکے سے آپ جو مرضی بنانے کی کوشش کریں تو بخاری اور مسلم کی اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے بڑی خواہش تھی کہ میں سیدنا عمر سے پوچھوں کہ یہ دو بیویاں کون سی ہیں لیکن میری جرت نہیں ہوئی ان کی حیبت کی وجہ سے کہ ان سے سوال کر سکوں اور اس ریلیکٹنس کے اندر میں نے ایک سال گزار دیا پھر ایک سفر میں سیدنا عمر رفع حاجت کے لیے کسی درخت کے پیچھے گئے اور میں ان کے لیے استنجے کے لیے پانی ارینج کیا جب وہ استنجے سے فارغ ہوئے تو میں نے کہا کہ امیر المومنین میرے دل کے اندر ایک سوال ہے کہ یہ نبی کی کون سی دو بیویاں تھیں جن کے بارے میں قرآن میں ایسے الفاظ آئے ہیں یعنی بڑے سخت الفاظ ہیں اس کے آگے آتا ہے کہ تم دونوں اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کے خلاف ایکا کر لو گی تو یاد رکھو اللہ کے نبی اکیلے نہیں ہیں ان کا مولا ہے اللہ جبرائیل اور اہل ایمان اور سارے فرشتے ان کے مولا ہیں ان اللہ ہوا مولا ہوا جبریل ہوا صالح المؤمنین اور پھر اس کے بعد اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ ہیں کہ اگر ہمارے نبی تمہیں چھوڑ دیں تمہاری 
اس طرح کے ایٹیچوڈ کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور بیویاں دے گا جو بہت نیکوکار ہوں گی روزے رکھنے والیاں عبادت گزار تابع فرمان ہوں گی اور کماریاں بھی ہوں گی اور ایسی بھی ہوں گی جو بیوہ ہوں یا طلاق یافتہ ہوں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی خواہش کو پورا کرے گا یہ بڑی سخت آیات ہیں یہ ساری میں کور کروں گا لیکن اس سے پہلے تمہیدن میں یہ ساری گفتگو کرنا ضروری سمجھتا ہوں ورنہ آپ کو پورا کانٹیکٹ سمجھ نہیں آئے گا تو سیدنا عمر نے پہلی بات وہی کی جو میں بھی کہتا ہوں اکثر اوقات کہ اگر کوئی علمی سوال ہو تو ضرور کر لیا کرو اس میں شرمانے والی کوئی بات نہیں ہے اگر مجھے چیز پتا ہوگی تو میں بتا دوں گا اور نہیں پتا ہوگی تو معذرت کر لوں گا تو سیدنا عمر نے کہا تم نے مجھ سے پوچھ لینا تھا میں تمہیں بتاتا ہوں یہ دو بیویاں عائشہ اور حفصہ تھی رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام جن کے بارے میں یہ قرآن پاک میں اتنی سخت آیات نازل ہوئی جب انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ مس بیہیو کیا اب یہ جو سخت سخت لفظ ہے وہ میں انگلیش میں بولوں گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں 295 سی لگی ہوئی ہے اور وہ 295 سی جو ہے نا ہر بندہ اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے ویسے یہ جو 295 سی کو اگر آپ پڑھ کے دیکھیں نا اس میں جو انگریزی لکھی ہے نا تو سب سے پہلے 295 سی قرآن پاک کے اوپر لگا دیں یہ لوگ جس طرح کی قرآن پاک میں نبی الاسلام کی آئلی زندگی کو ڈسکس کیا گیا بخاری مسلم میں تو بعد میں لگائیں تو نبی الاسلام چونکہ امت کے لیے رول ماڈل ہیں تو آپ کی گھر کی زندگی ڈسکس ہوگی آپ کی بیویاں بھی ڈسکس ہوں گی آپ کی اولاد بھی ڈسکس ہوگی آپ کی اپنی زندگی کے ذاتی معاملات بھی ڈسکس ہوں گے کیونکہ نبی علیہ السلام رول ماڈل ہے انسانیت کے لیے تو جو شخص رول ماڈل ہوتا ہے اس کی ذاتی زندگی بھی ڈسکس ہوتی ہے اس لیول پہ ڈسکس ہوتی ہے کہ بعض اوقات وہ چیزیں بڑی عجیب و غریب لگنا شروع ہو جاتی ہیں وہ اس لیے کہ لیڈر کا کام ہے کہ اس کا کریکٹر کلیئر ہونا چاہیے میں اسی لیے کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ امت کے لیے رول ماڈل تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے معاملات میں جو چیزیں آتی تھی کبھی ان کو کلیریفائی کرتے تھے خود سے یہاں تو آپ کسی حکمران سے کسی رول ماڈل سے نہیں پوچھ سکتے کہ حضرت صاحب آپ پوری قوم کو تو کہہ رہے ہیں ٹیکس جمع کرائیں آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ اتنا بڑا ہے آپ کا ٹیکس تو ایک عام سرکاری ملازم سے بھی کم ہے اور آپ تین سو کنال کے گھر میں رہ رہے ہیں آئے دن آپ فورن ٹورز بھی کرتے ہیں اور ٹیکس آپ ماشاء اللہ ایک ڈیڑھ لاکھ روپے جمع کروا رہے ہیں یعنی ہمارے پرائم منسٹر صاحب تو کسی کی ضرورت نہیں کہ وہ پوچھ سکے اس طریقے سے ایکس پرائم منسٹر صاحب کے جو ایسٹس تھے وہ آپ کو پتہ ہے اربوں کے اندر ہیں اور ٹیکس آپ دیکھ لیں تو وہ لاکھوں کے اندر ہیں تو کوئی پوچھ نہیں سکتا لیکن پیغمبر چونکہ رول ماڈل ہوتے ہیں انسانیت کے لیے وہ ہدایت کے امام ہوتے ہیں وہ نہ صرف دنیا کے امام ہوتے ہیں بلکہ آخرت کے بھی امام ہوتے ہیں وہ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے نبی الاسلام ایک اندھیری رات میں صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ مسجد نبی کے دروازے پہ ہے اور ایک عورت کے ساتھ گپ اندھیرے میں اس زمانے میں جب اسٹریٹ لائٹس نہیں تھی کافی دیر تک باتیں کرتے رہے پھر اس عورت کے ساتھ کہیں دور چلے گئے اتقاف بھی چھوڑ کے تھوڑی دیر بعد واپس آئے اور آپ علیہ السلام ہمارے پاس آ کے کھڑے ہوئے ہم چوراہے پہ کھڑے ہوئے تھے آپس میں گپ شپ کر رہے تھے تو نبی الاسلام ہمارے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری بیوی صفیہ تھی جو مجھ سے اعتقاف کی حالت میں ملنے آئی تھی تو میں اس کو رات میں گھر تک چھوڑنے کے لیے گیا تھا یہ اتنی دیر سے جس میں عورت سے باتیں کر رہا تھا جس کی شکل تمہیں نظر نہیں آ رہی ہوگی یہ میری بیوی تھی تو صاحب نے کہا معاذ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کیسے آپ کے بارے میں بدگمانی کر سکتے ہیں نبی کے بارے میں بدگمانی کرنے لگا تو کافر ہی ہو جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں اصل بات یہ کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے 
کوئی شخص بھی اپنے آپ کو شیطان سے آزاد نہیں کر سکتا دل میں خیال تو آ سکتا تھا اس سے پہلے کہ وہ صحابہ حضور سے کاؤنٹر کوشچن کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے خود اپنے آپ کو کلیریفائی کر دیا یہ لیڈر کا کام ہے اس سے پہلے کہ اس پہ انگلیاں اٹھے وہ خود آ کے بتائے کہ میرے اوپر جی جو اعتراضات ہو رہے ہیں بجائے یہ کہ وہ کوئی اور ایشو اٹھانا شروع کر دے اس کے مقابلے پہ وہ بتائے آ کے یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے حکمرانوں کو بھی اس نظر سے دیکھا کریں کہ ماشاءاللہ جو وہ تقریریں کر رہے ہوتے ہیں یا ہمارے اپوزیشن لیڈرز جو تقریریں کر رہے ہوتے ہیں وہ خود اپنے آپ کو اس ٹیسٹ سے گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات کلیئر کر دی یہاں پر بھی بخاری مسلم کی حدیث آگے چلتی ہے حضرت عمر کہتے ہیں کہ ابن بات سنو جب تک ہم مکے کے اندر تھے تو بیویاں ہمارے بہت نیچے لگی ہوئی تھی کیونکہ مکے کے لوگ جو ہیں نا عورتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیا کرتے تھے یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت دی اور قرآن پاک میں عورتوں کے حقوق آئے تو ہم نے بیویوں کو بھی امپورٹنس دینا شروع کر دی ڈیو ریسپیکٹ تو کہتے ہیں لیکن جب ہم ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو ہم نے یہاں دیکھا کہ انصار مدینہ کی جو عورتیں ہیں یہ اپنے مردوں پہ بڑے بڑی حاوی ہیں جنہوں کہتے ہیں جڑے تھلے لگے ہیں انہوں نے تو ان کو دیکھا دیکھی ہماری بیویوں نے بھی ہم سے زبان درازی شروع کر دی جو آج کل میڈیا کو دیکھ کے یعنی میڈیا میں جو کچھ دکھایا جاتا ہے وہ پاکستان کی پوائنٹ زیرو 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 ون پرسینٹ آبادی کی بھی وہ سٹوریاں نہیں ہیں جو ڈراموں میں دکھائی جا رہی ہیں جو ریل زندگی ہے وہ تو بڑی تلخ ہے میرے بھائی اسی لیے لو میرج ناکام ہو جاتی ہے نا کیونکہ وہ زندگی کو جس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں ریالٹی میں زندگی ویسے نہیں ہوتی ہے وہ ایک دم ہے جس کے ساتھ اتنا بڑا ہاتھی لگا ہوتا ہے جو شادی کے بعد سامنے آتا ہے شادی سے پہلے صرف دم نظر آ رہی ہوتی ہے تو حضرت عمر کہتے ہیں ہم مدینہ شریف آئے تو دیکھا دیکھی ہماری عورتیں بھی حاوی ہو گئیں اور کہتے ہیں یہاں تک حالت ہوئی کہ ایک دن میں کوئی اپنا ایسا ایشو ڈسکس کر رہا تھا جس کا تعلق مردوں کے ساتھ تھا تو میری بیوی نے بیچ میں ویسے ہی آ کے لچ تال دیا یہ یہ نہیں یہ تو کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ ہے کہ تو بیچ میں کیوں بول رہی ہے تو انہوں نے کہا تو مجھ پہ غصہ کر رہا ہے تیری بیٹی جو حضور کی بیوی ہے وہ تو مجھ سے زیادہ نبی اسلام کے ساتھ اس طریقے سے گفتگو کرتی ہے حضرت عمر کو چڑھ گیا غصہ ان کے ایسی تیسی افسا کی ان کا جا اپنی بیٹی کی خبر لے تو وہ غصے کی حالت میں سیدہ افسا اور بلکہ ان کی بیوی نے کہا کہ وہ اس طرح کی زبان درازی کرتی ہیں کہ پھر نبی اسلام سے وہ ناراض بھی رہتی ہیں پورا پورا دن اور آپ علیہ السلام کو اس کی وجہ سے اذیت اٹھانی پڑتی ہے سیدھا آئے سیدہ افسا کے پاس اور کہا کہ یہ میں نے اس طرح بات سنی ہے ذرا ماؤں کو بیٹیوں کا پتا ہوتا ہے نا حضرت عمر کی وہ چاہے اس بیٹی کی ماں تھی یا کوئی اور ماں تھی ماں کو تو بارل بیٹیوں کا پتا ہوتا ہے ستیلی ہو یا سگی ہو تو سعیدہ افسا نے کہا کہ جی ایسا ہی ہے اور ہم ایسا کرتی ہیں نبی اسلام سے تو جناب پھر حضرت عمر نے ان کو خوب ڈانٹا اور کہا کہ تم لوگ اپنی اوقات دیکھو تم اللہ کے نبی کے ساتھ رہتی ہو اور تم لوگ اس طریقے سے بیہیو کرتے ہو مجھے آندہ شکایت نہ ملے پھر جناب وہاں سے وہ نکلے حضرت عائشہ کے پاس چلے گئے ان کو جا کے ڈانٹا اچھا اب حضرت عائشہ کو ڈانٹنا بنتا ہی نہیں تھا نہ وہ باپ تھے نہ کچھ ایسا لیکن وہ حضور کی حمیت میں پھر ام سلمہ کے پاس آئے ام سلمہ چونکہ ایک سینئر خاتون تھی انہوں نے جب تھوڑی بات سنی پہلی تو بات ام سلمہ تو اس میں شامل ہی نہیں تھی انہوں نے کہا عمر تو تیرا کیا کام ہے کہ نبی کے گھر میں آ کے دخل دے تو حضرت عمر کہتے ہیں میرا غصہ نا ایک دم ٹھنڈا پڑ گیا کہ یار بات تو صحیح کر رہی ہے کہ میرا کیا کام ہے لوگوں کے گھروں میں کروں چلو افسا تک تو میری بیٹی تھی 
تو کہتے ہیں بارال خیر میں جو اس معاملے میں نبی الاسلام کے پاس چلا گیا اور اس میں ایک چیز مجھ سے سکیپ ہوئی کہ یہ جب معاملہ ہوا اسی دوران حضرت عمر کو یہ بھی بات پتا چلی کہ نبی الاسلام نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے لیکن یہ ایک افواہ تھی یعنی یہ والا جب واقعہ ہو گیا نا ڈانٹنے والا تو حضرت عمر گھر آگئے اور گھر آنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی کچھ دن گزرے تھے کہ رات کے پیر ایک بندہ آیا اس نے مجھے کھٹکٹایا اس نے کہا جی بڑی بری خبر ہے تو میں نے کہا شاید وہ غسانی بادشاہ ہے جو رومن امپائر کا اس نے مدینہ پہ حملہ کر لیا کیونکہ اس دن وہ تیاریاں کر رہا تھا ان دنوں میں تو کہا جی اس سے بھی بڑا مسئلہ ہو گیا نبی الاسلام نے تو اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے تو کہتے ہیں افسا کا بیڑا وہ جو انہوں نے کہا بڑے سخت لفظ استعمال کیے انہوں نے کہا اچھا مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ ان لوگوں کی حرکتیں ہی ایسی تھیں یہی کچھ ہونا تھا تو بڑے غصے کی حالت میں آئے نبی الاسلام کے پاس اجازت مانگی آنے کی اجازت نہیں ملی پھر بیٹھ گئے اب صبر نہیں ہو رہا ٹھیک ہے کہ یہ کیا معاملہ ہوا ہے بر اتنی خبر پتہ چل جائے کہ کہی کہ یہ جو طلاق والی خبر ہے یہ جو ہے وہ جھوٹی ہے اصل میں نبی الاسلام نے اپنی بیویوں کے ساتھ ایلا کیا ہے ایلا یعنی آپ ناراض ہو گئے کچھ عرصے کے لیے تو دو تین بار اجازت طلب کی پھر نبی الاسلام نے اجازت دے دی پھر وہ نبی الاسلام گھر کے اوپر والے حصے میں شفٹ ہوئے ہوئے تھے جس میں دو یا تین جگہ چٹائیاں پڑی ہوئی تھیں ایک مشکیزہ سا چھوٹا سا لٹکا ہوا یہ کل آپ علیہ السلام کا گھر کا سرمایہ تھا اور نبی الاسلام کے اوپر چادر بھی نہیں تھی صرف تحمد باندھی ہوئی تھی چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے حضرت عمر کو دیکھ کے نبی الاسلام جب اٹھے تو چٹائی کے نشان لگے ہوئے حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے یار سلح کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے نبی ہو کے بھی آپ اور میں عمر لگتا ہے کہ ابھی دنیا کی حقیقت تیرے پہ نہیں کھلی کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹے اور ہم آخرت کی سعادت کہ یار سلح آپ نے بیویوں کو طلاق تو نہیں دی ہے حضور نے کہا نہیں میں نے طلاق نہیں دی ہے میں ناراض ہوں کچھ عرصے کے لیے آپ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کوشش کی کہ نبی الاسلام بڑے سیریس موڈ میں میں آپ کو ہنساؤں تو میں نے کہا یار صلاح دیکھے نا جب تک ہم مکے میں تھے تو کتنی قابو میں تھی ہماری بیویاں اور کھنگنیاں بھی نہیں سن جب سے ہم مدینے آئے ہیں یہ انصار کی عورتوں کو دیکھا دیکھی ہماری عورتیں بھی ہم پہ شیر ہو گئی ہیں تو نبی الاسلام بھی مسکرا پڑے کہتے ہیں مجھے تھوڑی سی تسلی ہوئی کہ موڈ بہتر ہو رہا ہے پھر کرتے کرتے کہا یار صلاح میں نے تو افسا کو بھی ڈانٹا تھا اس طرح کچھ دن پہلے مجھے خبر ملی تھی اور یہ اپنا سارا بتایا نبی الاسلام یعنی مسکرانا شروع کر دی آپ الاسلام نے پھر آپ الاسلام یعنی یہ تقریباً مسئلہ ایک مہینے تک چلا انتیس دن کے بعد جب اگلا چاند نکلا تو نبی الاسلام نے اپنی بیویوں کی طرف رجوع فرمایا اور سورہ احزاب کی بھی وہ آیات بھی اسی کانٹیکس میں آئی تھی اس میں بھی بخاری مسلم میں ان آیات کے کانٹیکس میں بھی حدیث موجود ہے سورہ عذاب کی آیات نازل ہوئی پارا نمبر اکیس کی بالکل آخری آیات جس میں آیا ہے کہ اے نبی اپنے بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کا مال اور دنیا کی دولت چاہتی ہو تو میں تمہیں مال دے کے رخصت کر دیتا ہوں اگر تم اللہ اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو پھر اسی غربت میں اسی فقر کی زندگی میں میرے نبی کے ساتھ گزارا کرو پھر نبی رسام حضرت عائشہ کے پاس آئے ان کے سامنے آپشن رکھی ان کا معذ اللہ اور کہا تم اپنے باپ سے مشورہ کر لو ان کا میں مشورہ کیا کروں گی میں اللہ کا رسول اللہ تعالیٰ اللہ کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہوں باقی بیویوں نے بھی یہی کہا تو اس کانٹیکس میں یہ ساری باتیں یعنی یعنی کئی ایک واقعات ہیں جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ایک اور امپورٹنٹ واقعہ جو اسی کے اندر موجود ہے وہ سید عائشہ نے خود روایت کیا ہے 
انہی آیات کے کنٹیکسٹ میں وہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ سیدہ عائشہ زہرہ بیویوں میں آپ کو پتہ ہے ایک جیلسی والا معاملہ تو ہوتا ہے سوکن کا تو نبی الاسلام سیدہ زینب بنت جہش سلام اللہ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی الاسلام کی ایک اور بیوی تھی ان کے پاس آپ علیہ السلام یعنی اثر سے لے کے مغرب کے دوران آپ علیہ السلام اپنی بیویوں کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے ساری بیویوں کے پاس پانچ پانچ سات سات منٹ کے لیے جایا کرتے تھے تو ایک دو دن باقی بیویوں نے ابزرو کیا کہ نبی علیہ السلام لیٹ آ رہے ہیں ہمارے ہاں اور وقت تھوڑا گزار رہے ہیں تو ان کو شک پڑا کہ یہ کسی اور بیوی کے پاس زیادہ وقت گزارتے ہیں تو جب ڈیپ ڈی کیا تو پتا چلا کہ وہ سیدہ زینب بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی علیہ السلام جو ہے نا وہ اثر کے بعد وہ ان کے لیے ایک شہد والا شربت بناتی ہیں شہد پانی میں گھول کے اب سیدہ عائشہ اور حفصہ حضرت عائشہ خود بیان کرتی ہیں میں نے حفصہ کے ساتھ مشورہ کیا کہ اب نبی علیہ السلام ہمارے پاس آئے نا جب تو ہم نے حضور کو کہنا ہے کہ آپ کے منہ سے جو ہے نا وہ فلاں ایک جڑی بوٹی ہے اس کی بو آتی ہے ٹھیک ہے حالانکہ وہ آ تو نہیں رہی تھی صرف اس معنی سے کہ بھئی وہ آپ وہاں شاید نہ پیئیں اور وہاں کم دیر کے لیے رکیں اور ہمارے پاس زیادہ وقت گزارے اصل مقصد نبی علیہ السلام کا قرب تھا لیکن اس کے لیے ایک غیر آئینی راستہ اختیار کیا گیا تو انہوں نے ایکا کر لیا اور وہی ہوا نبی علیہ السلام جب آئے تو ان کا آپ فلان جڑی بوٹی اور وہ جڑی بوٹی عرب میں ایسی تھی کہ جس کی کبو کو غلط سمجھا جاتا تھا تو نبی علیہ السلام کو تو بدبو سے سخت نفرت تھی بخاری مسلم حدیث آپ علیہ السلام نے تو پیاز لسن وغیرہ کھا کے مسجد آنے سے بھی منع کیا ہوا ہے تو, تو نبی علیہ السلام نے پھر قسم کھائی کہ میں آندہ سے وہ شہد نہیں پیوں گا اور پھر ساتھ سعید عائشہ حفصہ نے یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے وہ آپ نے جو شہد پیئے نا وہ شہد کی مکھی نے کوئی وہ بوٹی چکھی ہوئی ہو تو اس کی وجہ سے یہ آ گئی ہے اس طرح ایک پوری کہانی بلڈ کی تو نبی علیہ السلام نے یعنی ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ اس کل دا ایول ان دا بڈ اس برائی کو جڑ میں ختم کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا ٹھیک ہے میں آندہ سے اپنے اوپر شاید ہی حرام کرتا ہوں میں شاید نہیں پیوں گا اب شاید تو اللہ نے حرام کیا ہے سورت النحل میں شاید کی برکات آئی ہیں شاید کی مکھی کا ذکر ہے ایک حلال چیز آپ علیہ السلام نے اپنی بیویوں کی خاطر اپنے اوپر حرام کر لی ایک قسم کھا لی تو اب یہ چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند آئی نبی میں اور غیر نبی میں یہی فرق ہوتا ہے نبی اگر کوئی خلاف شرع ایسا کام کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو گناہ کا کام نہیں بلکہ لغزش والا کام غلطی والا کام جس طرح حضرت آدم سے بھی غلطی ہوئی حضرت نو علیہ السلام سے بھی موسا علیہ السلام سے بھی اور پیغمبروں کی غلطیاں قرآن میں آئی ہیں مسئلہ ایٹی ایٹ اے اور بی میرا ریکارڈڈ ہے عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ یہ جو عصمت انبیاء کا عقیدہ سنی اور شیعہ کے ہاں بنایا گیا یہ تو ہے ہی بالکل جل عقیدہ ہے عصمت انبیاء تو یہ ہے ہی نہیں ہے نہ یہ عصمت انبیاء قرآن میں فٹ ان بیٹھتی ہے عصمت انبیاء کسی اور چیز کا نام ہے وہ آپ قرآن پڑھیں گے اور میرا لیکچر 88 اے اور بی دیکھ لیں اس میں میں نے بتایا کہ عصمت انبیاء کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی غلطی نہیں کرتا نبی گناہ کا کام نہیں کرے گا غلطی اس سے ہو سکتی ہے لگزش ہو سکتی ہے اور اس کی ریکٹیفکیشن پھر اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے لیکن غیر نبی جب غلطی کرے گا اس کی ریکٹیفکیشن نہیں ہوگی ہاں ایک چیز سے ہو سکتی وہ اجماع امت ہے کہ امت پوری کٹھی ہو کے جو ہے اس معاملے میں ریکٹیفکیشن کر دے اسی لیے نبی الاسلام کی حدیث ہے کہ میری پوری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی جس معاملے پہ امت کا اجماع ہوگا وہ ہدایت پہ جیسے قرآن ہے مصف ہے اس پہ پوری امت کا اجماع ہے اب اس میں کوئی ڈیپ ڈیپ کرتا ہے ڈیپ فلانی جگہ فلانا نسخہ او مٹی پاؤ بھائی پوری دنیا قرآن دائی کی نسخہ ہے اجماع ہے ٹھیک ہوگا اسی طریقے سے قبلہ رخ منہ کر کے نماز پڑھنا اجماع امت ہے دن رات میں پانچ نمازیں اجماع امت ہے مردے کو آپ نے قبلہ رخ ہو کے دفنانا ہے اجماع امت ہے 
بچہ پیدا ہو اس کے کان میں اذان دینی ہے اجماع امت ہے جن میں اجماع نے خود حفاظت کی اب کوئی آ کے نئی شڑول چھوڑے گا تو وہ اجماع اس کی خود بخود نفی کر دے گا امت اس کو قبول ہی نہیں کرے گی تو وہ نبی علیہ السلام کی جب بیویوں نے یہ شہد والا یعنی معاملہ کیا آپ علیہ السلام نے قسم خالی کہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر ناپسند فرمایا اور یہ سورہ التحریم کا مطلب ہی یہی ہے تحریم یعنی حرمت والی چیز یعنی آپ نے وہ چیز اپنے اوپر کیوں حرام ٹھہرا لی ہے جو اللہ نے حلال کی ہوئی ہے اپنی بیویوں کی خوشنودی کی خاطر پھر نبی علیہ السلام کو اس میں حکم دیا گیا کہ آپ اپنی قسم توڑیں اور قسم کا کفارہ بھی ادا کریں جو سورت المائدہ کی آیت نمبر ایٹی نائن میں آئے کہ اگر کوئی قسم کھا بیٹھے اور اس نے قسم یا منت مانی ہو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ منت کو توڑنے کا بھی کفارہ وہی ہے قرآن میں قسم کا کفارہ ہے سورت المائدہ کی آیت نمبر ایٹی نائن میں ایک غلام آزاد کرو اگر غلام نہیں ہے تو آپ دس مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا دس مسکینوں کو کپڑے لے کے دو اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے بہت غریب ہے کوئی بندہ تو وہ پھر تین مسلسل روزے رکھ لے تو قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا بخاری مسلم میں یہ بھی حدیثیں ہیں کہ نبی الاسلام فرماتے ہیں میں کبھی کسی مسئلے میں کوئی قسم کھا لیتا ہوں اور بعد میں مجھے لگتا ہے کہ اس کے اپوزٹ کرنے میں زیادہ بہتری ہے تو میں اپنی قسم توڑ بھی دیتا ہوں تو قسم توڑنا کسی معاملے کے اندر یہ سنت ہے تو لوگ قسم کیا لوگ ویسے کہتے ہیں جی میں بس ایسا یہ کیتا سی میں اس نے کار بڑھنا ہی نہیں ہے تو میں اپنی زبان کی حفاظت کروں گا نبی علیہ السلام تو قسم بھی کسی معاملے میں کھا لیتے تھے اور بعد میں پتہ چلتا تھا کہ یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے اب یہ حالات تو آپ اپنی قسم بھی توڑ دیتے تھے یعنی رجوع کا مادہ یہاں پہ بھی آپ نے قسم کھائی میں شاید نہیں پیوں گا تو اللہ تعالیٰ فرمایا یہ آپ قسم توڑیں اس کا کفارہ ادا کریں کفارہ ادا کیا اور اس میں بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ حضرت حفصہ سے یہ بات کہی تھی یہ اوپنلی آپ نے نہیں کہ میں شاید اپنے اوپر حرام کرتا ہوں حضرت حفصہ سے کہا کہ میں اپنے اوپر شاید حرام کرتا ہوں لیکن یہ بات کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی تو صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ کو یہ کیونکہ پلاننگ تو حضرت عائشہ نے کی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا چونکہ ہم نے پلاننگ کٹھی کی ہے تو یہ تو میری جس کو کہتے ہیں رازدار ہے نا تو حضرت عائشہ کو وہ بات بتا دی اگر یعنی یہ بات بار نہ نکلتی تو ایک بھائی ہماری پلاننگ کامیاب ہو گئی ہے جب وہ کامیاب ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرمایا اچھا تو اب تو پھر میں یہ قسم بھی توڑواؤں گا اور پھر نبی الاسلام کو جب حضرت عائشہ نے ذکر کیا جی میں نے سنا ہے کہ آپ نے وہ قسم کھا لی ہے کہ آپ شاید نہیں حالانکہ پلاننگ تو نہیں کی تھی نبی الاسلام فرمایا ہاں تو حضرت سیدہ حفصہ جو ہیں ان سے پھر نبی الاسلام نے آ کے گلا کیا کہ بھئی تم نے میرا راز کیوں لیک کیا تو انہوں نے وہ بیوی تھی بیوی آپ کو پتا ہے بیویاں تو پھر بیویاں ہوتی ہیں نا ان کا آپ کو کس نے بتایا یعنی ان کو پتا لگا بھئی تو حضرت عائشہ نے بتا دیا ہوگا تو اللہ نبی الاسلام فرمایا کہ مجھے اس نے خبر دی ہے یعنی حضرت عائشہ کے بتانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی تھی مجھے تو اس نے خبر دی ہے جو غیب کا جاننے والا ہے اچھا اس سے عقیدہ علم غیب بھی کلیئر ہو گیا کہ حضرت سیدہ حفصہ کو یہ پتا تھا کہ نبی الاسلام کو علم غیب نہیں ہے ورنہ تو وہ یہ پوچھتی ہی نا کہ آپ کو کس نے بتایا تو اسے تو دل نہ آلوی جان دو پوائنٹ ٹو بی نوٹیڈ تو انہوں نے اور نبی الاسلام نے بھی آگے سے نہیں کہا تمہیں نہیں پتا مجھے علم غیب ہے کہا مجھے اللہ نے خبر دی ہے یعنی اللہ تعالیٰ غیبی خبر دیتا ہے حتیٰ کہ بخاری مسلم میں جو غزبۂ تبوک کے موقع پہ تین صحابہ کی توبہ کا واقعہ آتا ہے کاب ابن مالک کی وہ سارے آ کے بہانے کر رہے ہوتے ہیں منافقین تو اور وہ سیابی ہوتے ہیں وہ بھی بہانہ کر لیتے ہیں جہاد سے بچنے کے لیے تو کہتے ہیں جب نبی اسلام واپس آتے ہیں تو میں نے بھی ارادہ کیا کہ میں جھوٹ بول لوں پھر میں نے کہا اگر میں نے جھوٹ بولا تو میں نبی اسلام کو تو دھوکہ دے لوں گا تو بعد میں اللہ تو بتا ہی دے گا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے صحابہ کے کہیں دماغ میں نہیں تھا کہ نبی اسلام خود سے کوئی بات خود جان لیتے ہیں 
ان کا یہی عقیدہ تھا اللہ وحی کے ذریعے بتاتا ہے یہاں بھی لوگ کہتے ہیں نہیں جی مارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ بتاتا ہے تو ہم کہتے ہیں میں قران پاک میں تو کئی جگہ اللہ تعالی فرمایا جیسے قیامت کے بارے میں کہ نبی اپ کو قیامت کا علم نہیں دیا گیا تو اپ پھر یہ بانگے دول کہتے ہیں کہ نبی کے پاس قیامت کا علم غیب نہیں تھا تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے اس کا وہ کہانی کرا رہے ہوتے ہیں وہ بلکہ امزا بریلوی صاحب نے تو ترجمہ کر دیا الرحمن علم القران کا کہ رحمان جس نے قران کا علم دیا علمہ البیان ما کانا وما یکون کا علم اپنے نبی کو دے دیا ما کانا وما یکون عربی کا مطلب ہے کہ اج تک جو ہوا تھا اور جو ہمیشہ کے لیے ہونا ہے ہر چیز کا علم اپنے نبی کو دے دیا پھر ہم کہتے ہیں اللہ اور نبی کے علم میں فرق کیا رہ گیا کہتے ہیں نہیں بہت فرق ہے اللہ کا اپنا ہے نبی کا بتائے سے ہے اور یہ تو فرق ہمیں پتہ ہے اس کے اگے بتاؤ کوانٹی سیم ہے کہتے ہیں نہیں نہیں کوانٹی کہاں سے سیم ہے وہ تو اگر ایک جو ہے وہ چڑیا جو ہے وہ سمندر کے اندر چونچ مارے اس کے ساتھ جو پانی لگے گا یہ احمد بریلوی صاحب نے عدالت المکیہ میں لکھا ہے وہ نبی کا علم ہے اور سمندر اللہ کے اللہ کا علم ہے تو کتنا بڑا فرق ہے ہم کہتے ہیں اتنا بڑا فرق ہے کہ دو چار فرق پھر گنواؤ نا کہ یہ علم اللہ کو پتا تھا یہ نبی ادھر پہ کہتے ہیں اپ گستاخ ہیں گلم کو نہیں مانتے دیکھا اپ نے ایک ٹکٹ میں تین تین چار چار مزے کرتے ہیں تو یہ ڈاکٹرائن اب ان کی فیل ہو چکی ہے کیوں کیونکہ نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی امزا بریلوی صاحب نے ان آیات کا جو ترجمہ کیا ہے نا سیم وہی عقیدہ علم غیب ایک مسلمان کا ہونا چاہیے کاش امزا بریلوی صاحب کا وہ اپنا عقیدہ بھی وہ ہوتا اور باقی ہمارے جو مقادمے فکر کے لوگ ہیں وہ عقیدہ وہی بناتے ہیں جو ان کے علماء ان آیات کا ترجمہ کر کے کہیں تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے بتا دیا بعد میں خیر حضرت عائشہ حضرت افسار نے تو پھر اس معاملے میں یعنی رجوع بھی کر لیا اور بڑی سخت آیات نازل ہوئی اس میں حضرت عمر نے نبی علیہ السلام کو ایک مشورہ دیا تھا کہ اگر یہ بیویاں اپ کا کہنا نہیں مانتی اپ ان کو چھوڑیں اپ کو اللہ تعالی اور بیویاں دے دے گا اور وہی قران پاک میں آیات بھی نازل ہو گئی پھر حضرت عمر کہا کرتے تھے میں نے کئی معاملات میں اپنے رب کی موافقت کی ہے یہ دیکھیں انداز ہے بات کرنے کا حالانکہ آیات تو بعد میں نازل ہوئی ہیں کہنا تو یہ چاہیے کہ اللہ نے میری بات کی تائید کر دی ہے انہوں نے کہا نہیں میں نے اپنے رب کی موافقت کی یعنی اللہ کا جو فیصلہ ہونا تھا میری زبان پہ پہلے جاری ہو گیا غزر بدر کے قیدیوں والا معاملے کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت عمر کا مشورہ تھا ان کو نہ چھوڑا جائے بعد میں آیات بھی نازل ہوئی کیوں چھوڑا ٹھیک ہے اس طرح یہ والا معاملہ تھا قبلہ کا معاملہ تھا یہ جو وتخذوا من مقام ابراہیم مصلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بنانا یہاں پہ یہ والے معاملات ہوئے اب یہ اس پورے کانٹیکسٹ میں اب اپ یہ آیات پڑھیں گے تو یہ تو بڑی چھوٹی سی صورت ہے الموسٹ 12 آیات کی لیکن اس کے اندر ایک قیامت مزمر ہے چونکہ اس کے بعد پھر ایک ایکسٹریم رویہ ہے اس صورت کا پھر اینڈ جا کے ہوگا حضرت نو اور لوت کی بیویوں کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی امہات المومنین کو بتایا کہ اس اکڑ میں نہ رہنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیویاں ہو دو عورتیں اور بھی تھیں ایک نو کی بیوی اور ایک لوت کی بیوی وہ بھی پیغمبروں کی بیویاں تھیں لیکن انہوں نے اپنے خامدوں کے ساتھ خیانت کی خیانت کا مراد یہ نہیں نعوذ باللہ کے کوئی بے حیائی پہ ببنی کوئی ارتقاب کیا ان پہ ایمان نہیں لے گئے یہ تو اجماعی عقیدہ ہے کہ نبی کی بیویاں کافرہ تو رہی ہیں لیکن کردار کی بری کبھی نہیں رہی ہیں حضرت نو اور لوت علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر آیا کہ وہ بھی تھی اور پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ان کے خامن ان کو نفع نہیں پہنچا سکے جب انہوں نے اپنے خامنوں کے ساتھ خیانت کی تو عائشہ اور حفصہ سلام اللہ علیہ علیہ السلام اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ رسول اللہ کی بیویاں ہو تو تم اگر ہمارے نبی کے ساتھ صحیح طریقے سے نہیں چلو گی تو کسی گھمانڈ میں نہ رہنا تم سے پہلے 
حضرت لوت اور نو علیہ السلام کی بیویوں نے بھی اپنے خامدوں کے ساتھ خیانت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑا نہیں ہے وہ اس عذاب کے اندر مبتلا ہوئی ہیں ان کی خامن ہونے والی نسبت ان کے کام نہیں آ سکی لہذا ہوشیار رہنا تو بالکل ٹھیک ہے اللہ نے ان کو یعنی اس طریقے سے دھمکی لگائی اچھا لیکن جو غالی رافدی ہیں نا انہوں نے پھر اس تصویر میں رنگ بھرنے شروع کر دیئے انہوں نے کہا کہ یہ جو حضرت لوت اور نو کی بیویوں کا ذکر ہے وہ تو تھی کافرہ تو اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ عائشہ اور حفظہ بھی منافقہ تھی نعوذ باللہ اور انہوں نے اوپر سے اسلام قبول کیا تھا اندر سے نہیں کیا ہوا تھا وہ جو یاسر العبیب ہے رافضی ایک اس وقت بیٹھا ہوا ہے فرانس کے اندر اس کو ایران والوں نے بھی نکال دیا امام خمینی کو بھی وہ کافر کہتا ہے کیونکہ اس کے فاسد عقائد تھے جو مفتی آزم ایران کے خامنائی صاحب انہوں نے بقیدہ اس کے اوپر فتوہ دیا ہے کیونکہ اس نے چند عرب چینلز کے اوپر بیٹھ کے سید عائشہ اور حفصہ کی توہین کی تھی انہی آیات کو بنیاد بنا کے سٹوری میں رنگ بھرے تھے اللہ قرآن میں ایسے کوئی الفاظ نہیں ہے قرآن پاک میں تو مسلمانوں کو جو کافروں پہ آنے والے عذاب سے ڈرایا جا رہا ہوتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے وہ سارے مسلمان کافر تھے اللہ تعالیٰ مثال اس لیے بیان فرماتا ہے کہ اللہ کا کوئی لاڈلا نہیں ہے ٹھیک ہے نا اگر ہم قرآن پاک میں کافروں کے عذاب کی آیات مسلمانوں کو سناتے ہیں تو اس کا قطن یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان مسلمانوں کو کافر سمجھ رہے ہیں بلکہ ہم ان کے اس عمل کی نفی کر رہے ہیں کہ تمہارے اندر جو خامی پائی جا رہی ہے نا اس خامی کو کنڈیم کر رہے ہیں قرآن پورا دھمکیوں سے بھرا ہوا ہے اور اکثر دھمکیاں کافروں کے بارے میں لیکن مسلمانوں پہ مینوان اسی طریقے سے فٹ ہوتی ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کی تکفیر شروع ہو جائے گی بات سمجھ آ یہ دو الگ چیزیں ہیں برائی کو ایڈریس کیا جا رہا ہے برائی میں وہ کامن ہے کہ جس طرح حضرت لوت اور نو کی بیویوں نے اپنے پیغمبر کی بات نہیں مانی اور وہ تو ایکسٹریم بات نہیں نا مانی کہ اس ایمان ہی نہیں لے کے آئی اس طرح سیدہ عائشہ اور افسا نے نبی کی محبت میں ہی نبی کی بات نہیں مانی اور آپ کو تکلیف اٹھائی دی یہ وہ کفر والی ایکسٹریم نہیں ہے ورنہ مولا علی علیہ السلام کا اپنا ایٹیچیوڈ جو تھا سیدہ عائشہ کے ساتھ جنگ جمل کے بعد وہ امت کے لیے رول ماڈل ہے میں نے جو کربلا والے ریسرچ پیپر میں وہ ساری حدیثیں جمع کی ہیں نبی الاسلام نے پہلے ہی بتایا تھا کہ میری ایک بیوی ہے جس پہ ہوپ کے کتے بھونکیں گے سعید عائشہ پہ بھونکے محمد بن نبی بکر نے ان کو سمجھایا لیکن پھر بھی عبداللہ ابن زبیر ورغلا کے آگے لے گئے بعد میں شکست ہوئی حضرت علی نے معاف کر دیا بلکہ کچھ لوگوں نے پھر کہا کہ جی یہ تو جنگ سفین کے اندر جو جو جنگ جمل میں لوگ آئے ہیں ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنانا چاہیے تو یہ حضرت علی اس امت میں امام ہے کہ اگر مسلمان کی مسلمان سے جنگ ہو تو اس کے بعد شریعہ کام کیا ہے کیونکہ نبی الاسلام پہ تو ایسا موقع نہیں نہ آیا آپ تو کافروں سے لڑتے رہے اس میں تو ہے ان کی عورتیں جو جنگ میں لڑنے کے لیے آئیں گی وہ باندیاں بنائی جائیں گی جو پیچھے بیٹھی ہیں وہ نہیں تو پھر حضرت علی نے کہا کہ اچھا بتاؤ نبی کی بیوی کو کون باندھی بنائے گا سب نے سر جھکا لیے ٹھیک ہے پھر حضرت علی نے ان کو بتایا کہ یہ مسلمان ہیں ہمارے بھائی ہیں بگوڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ وہ ایٹیچیوڈ نہیں کرنا سعید عائشہ کو پورے احترام کے ساتھ رخصت کیا کہا تو آج بھی ہماری ماں ہے یہ جو کچھ تو نے کیا یہ معاملہ غلط ہے مجھے نبی اسلام نے فرمایا تھا مسند آمد میں یہ حدیث ہے کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا جھگڑا ہوگا ایک دفعہ عائشہ کے ساتھ تو حضرت علی نے کہا میں بڑا ظالم ہوں گا یا رسول اللہ کہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں گا آپ فرمایا نہیں وہ ظالم ہوگی اس وقت تو یا رسول اللہ آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں فرمایا کہ وہ جب ظلم کرے گی تو تم اس کو واپس چھوڑ آنا جہاں سے وہ آئی تھی تو حضرت علی نے پورے پروٹوکول کے ساتھ ان کو واپس رخصت کیا مدینہ شریف تک ٹھیک ہے 
حضرت علی کا یہ ایٹیچوڈ بتاتا ہے کہ امہات المومنین کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ پھر حضرت علی کے سب سے جذباتی شیعہ تھے امار ابن یاسر صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے اور امام بخاری کے قربان جاؤں امام بخاری نے کوئی دو نمبری نہیں کی ہے یہ حدیث چھپا بھی سکتے تھے حضرت عائشہ کے فضائل پہ ایک چپٹر باندھا چپٹر کا نام ہے فضائل عائشہ اور حدیث لے کے آ رہے ہیں کہ امار ابن یاسر نے خطبہ دیا میں نے کربلا پیپر میں حدیث ڈالی ہوئی ہے امار ابن یاسر نے کوفے کے ممبر پہ خطبہ دیا اس حال میں کہ حسن ابن علی پہلی سیڑھی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت امار ابن یاسر حالانکہ عمر میں کتنے بڑے ہیں حضرت امار کی عمر تقریباً نوے سال تھی اس وقت حسن ابن علی جو ہے وہ تو ینگ تھے حضرت حسن کو اوپر بٹھایا خود نیچے کھڑے ہوئے اور کہا لوگوں اللہ نے تمہیں ازمایا ہے ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی عائشہ ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یعنی ان کو جنتی بھی مان رہے ہیں اور مومنہ بھی مان رہے ہیں اور دوسری طرف امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں جن کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے کیوں یا اب اللہ دیکھے گا کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو ریسپیکٹ ڈیو دی اپنی جگہ کہ وہ دنیا اور آخرت میں بیوی ہیں لیکن یہاں پہ وہ غلط ہیں یہاں ایک طرف اللہ ہے ایک طرف عائشہ ہے اور امام بخاری سے حضرت عائشہ کے فضائل میں لے کے آئے ہیں اور آدھی دیس نہیں لے کے آئے وہ تو اتنا بھی ڈال سکتے تھے کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں آج کل کے سعودی پیڑ اگر کوئی امام بخاری ہوتے ہیں نا تو وہ یہی کرتے آگے پیچھے کی چیز ہی نہ ڈالتے کہ جی امار ابن یاسر نے فرمایا کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں لیکن انہوں نے پورا ایک خطبہ دیا ہے کہ وہ جمل کے لیے یہ وہ بسرا سے روانہ ہو چکی ہیں وہ کوفے میں آ کے کوفے کے لوگ چونکہ نیوٹرل ہو گئے تھے نا اور وہ کہہ رہے تھے نہ ام علی کے ساتھ ہوں گے اور نہ عائشہ کے ساتھ ہوں گے ام تو امار ابن یاسر نے وہاں خطبہ دیا کہ بھائی یہ کیا طریقہ ہے کہ نیوٹرل ہو گئے ہو حق کا ساتھ دو ایک گھر میں چور گھس جاتے ہیں اگر تو آپ نیوٹرل ہو جائیں گے آپ کا کام ہے کہ آپ گھر والوں کا ساتھ دیں نہ کہ آپ کہیں گے جی آدھا آدھا مال کر لو دونوں یار لڑائی جھگڑا بری چیز ہے لیکن یہ بڑا جگڑے والا کام ہوتا ہے دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں تو ریسپیکٹ تھی ٹھیک ہے باقی جو علم اور پھر حضرت عائشہ کو بھی دیکھیں پوری زندگی روتی تھی صحیح بخاری میں آتا ہے کہ پھر انہوں نے اپنے بھانجے کو بلا کے کہا کہ مجھے روزہ رسول میں ساتھ دفن نہ کرنا میں نہیں چاہتی کہ ابو بکر عمر اور رسول اللہ کی وجہ سے لوگ میری تعریف کریں اور مجھے مجھے میری سوکنوں کے ساتھ بکی حرکت میں دفن کرنا اور مصنف ابن بھی شہبہ میں مصنف احمد میں آتا ہے کہ میں نے حضور کے بعد وہ عمل کیا ہے جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا میں نہیں چاہتی ہوں کہ میں میری تعریف رسول اللہ کی وجہ سے کی جائے کہ لوگ کہیں کہ یہ نبی کے ساتھ دفن ہوئی ہوئی ہے جو کچھ میں نے نبی کی وفات کے بعد کیا اب میں تو قرآن میں حکم تھا کہ نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رہو لیکن مجھ سے یہ معاملہ مس ہینڈل ہوا پوری ڈیٹیل شیخ البانی نے جو مفتی اعظم محدث اعظم سعودیہ انہوں نے وہ ساری حدیثیں جمع کی ہیں میں نے کربلا ریسرچ پیپر میں ڈالی ہیں بلکہ پھر وہ عبداللہ بن عمر سے بھی حضرت عائشہ گلا کرتی ہیں کہ عبداللہ بن عمر تو ہی مجھے روک لیتا جب میں جا رہی تھی انہوں نے کہا اماں میں نے تو بڑی کوشش کی تھی لیکن تیرے پہ تیرا بھانجا غالب آیا ہوا تھا عبداللہ ابن زبیر حالانکہ ان کا اپنا بھائی جو ہے محمد بن ابی بکر وہ حضرت علی کی طرف تھا کیونکہ حضرت علی نے اس کی پرورش کی ہوئی تھی ان کی جو والدہ تھی اسما بن تمیس حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد حضرت علی نے ان سے شادی کر لی تھی تو ان کی پوری پرورش ہوئی تھی اور وہ حضرت عائشہ کے خاموں میں جا کے سمجھاتے تھے لیکن بس وہ ایک معاملہ مس ہینڈل ہوا تو ریسپیکٹ اپنی جگہ رہے گی 
لیکن وہ جو غالی رافضی ہیں وہ ان کی بنیاد پہ سیدہ عائشہ کی تکفیر شروع کر دیتے ہیں اور جو غالی سنی ہے وہ اس طرح کی باتوں میں پردہ ڈالنا چاہتے ہیں وہ ایک دیومالائی قسم کا کریکٹر پیش کرنا چاہتے ہیں نبیل اسلام ان کے گھر کا کہ جیسے کچھ بھی نہیں ہوا تو یہ تو قرآن کو آپ کیسے بدلیں گے احادیث کو کیسے بدلیں گے یہ چیزیں ڈسکس کرنی پڑتی ہیں نبیل اسلام امت کے لیے رول مارڈل تھے ان کی ذاتی زندگی بھی ڈسکس ہوگی یہ ساری باتیں میں نے آپ کو اس لیے بیان کی ہیں کہ معاملہ بہت سینسٹیو ہے جو اس کے اندر ڈسکس ہونے لگا تھا اب یہ یاد ہم جلدی دی پڑھیں گے تو آپ کو خود بخود ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی میں صرف ترجمہ کروں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی لما تحرم ما احل اللہ لک اے نبی آپ کیوں حرام کر لیتے ہیں اس حلال چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے یعنی شہد تب تغی مردوت ازواجک آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں واللہ غفور رحیم اللہ بخشنے والا مہربان ہے قد فرد اللہ لکم تحلت ایمانکم اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری جو قسمیں ہیں ان کو کھولنے کی ان گرہ کو کھولنے کا طریقہ بھی تمہیں بتا دیا ہے یعنی یہ جو آپ نے قسم کھائی ہے اس کو فوراں توڑیں اپنی بیویوں کو چھوڑیں آپ شہد استعمال کریں اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے اور آپ یہ قسم کا کفارہ بھی ادا کریں جو صورت المائدہ کی آیت نمبر 89 میں آ چکا ہے جو میں نے بیان کیا واللہ مولاکم آپ کسی کی پروانہ کریں اللہ آپ کا مولا ہے اللہ آپ کا پشت بنا ہے آپ کی بیوی اگر آپ کے ساتھ اس طریقے سے اچھا سلوک نہ بھی کریں اللہ آپ کا مولا ہے وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَعِلْمُ وَلَا هَا حِكْمَتْ وَلَا هَا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِ اور جب نبی علیہ السلام نے رازداری کی بات کی اپنی ایک بیوی کے ساتھ حدیثہ ایک بات کی یعنی سیدہ حفظہ کے ساتھ جو بخاری مسلم میں ہے فَلَمَّا نَبَّعَتْ بِهِ پھر جب انہوں نے اپنی دوسری بیوی کو اس بیوی نے دوسری بیوی یعنی سیدہ عائشہ کو وہ بتا دیا کہ مجھے تو نبی نے بتایا کہ انہوں نے ہمارا وہ جو پلاننگ کامیاب ہوگی آپ حضور شاید نہیں پیئیں گے اور اس وجہ سے زینب کے پاس زیادہ دیر نہیں رکیں گے تو نبی الاسلام نے ان کو بتایا کہ یہ تم لوگوں نے یہ کام کیا ہے اور میرا راز تم نے یعنی لیک کر دیا جب وہ لیک کیا وَأَذْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَمْ بَعْد جب انہوں نے دوسری بیوی کو بتا دیا یعنی حافظہ نے سیدہ عائشہ کو بتا دیا تو اللہ نے آپ علیہ السلام کو آہگاہ کر دیا تو آپ نے اپنی اس بیوی کو کچھ چیز تو ہائی لائٹ کر دی اور کچھ سے چشم پوشی کی یعنی سیدہ حافظہ کو مکمل بات نہیں بتائی ہے بلکہ کہا کہ تم نے اس طرح راز لیک کیا ہے یہ ایک اچھے ٹیچر کی نشانی ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی غلطی ہو جائے تو پوری غلطی کی لسٹ بنا کے نہیں اس کو بتائی جاتی ہلکا سا اشارہ کروایا جاتا ہے یہ ایک طریقہ بھی بتا جا رہا ہے کہ نبی الاسلام کو تو اللہ نے بتا دیا تھا لیکن نبی الاسلام نے آگے سے بس مختصر ذکر کیا حضرت افسا کے ساتھ پوری ڈیٹیل نہیں اور کچھ چیزیں چھوڑ دی خود ہی فلم نب آہا جب آپ علیہ السلام نے سعیدہ افسا سے بات کی کہ تم نے یہ راز میرا لیک کیا ہے قالت من امبا کا ہا تو اس نے کہا کہ آپ کو کس نے بتا دیا یعنی حضرت عائشہ نے تو نہیں کہ راز لیک کر دیا انہوں نے کہا مجھے اس نے بتایا ہے جو علم والا ہے خبر رکھنے والا یعنی اللہ علم غیب کلیئر ہو گیا باقی ڈیٹیل کے لیے مسئلہ سکس اے اور بی میرا دیکھ لیں علم الغیب کے اوپر جو کچھ ڈکوسلے پہ مبنی عقیدہ بریلوی مقبع فکر اور اہل تشیوں کے ہاں پایا جاتا ہے جو بالکل قرآن و حدیث میں فٹ نہیں میں سب کی بات نہیں کر رہا جو غلوب کرنے والے ہیں جو اکثریت ہے اس کا میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا ان تتوبا اللہ اگر تم دونوں اللہ کے حضور توبہ کرتی ہو فقط سغت قلوب کما تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ تمہارے دل ٹیڑے ہو چکے ہیں اسی کا میں نے بتایا تھا کہ وہ ترجمہ انہوں نے چینج کر دیا کہ تمہارے دل تو پہلے ہی مان لیں آپ اتو اتو ہی توبہ کر لو اور اندروں تک کر لیے 
اور اگر تم دونوں بیویاں نبی کے خلاف ایکا کر لوگی تو یاد رکھنا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ تو بے شک اللہ مولا ہے نبی الاسلام کا وَجِبْرِيلُ جِبْرِيل بھی مولا ہے وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ اور سارے صالح مومنین بھی نبی الاسلام کے مولا ہے وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرُ اور اس سے بھی بڑھ کر پھر بعد میں صرف مومنین نہیں بلکہ فرشتے بھی نبی الاسلام کے مددگار ہیں یہ آیت نمبر چار سورہ تحریم کی ثبوت ہے کہ مولا آقا کے معنوں میں اور دلی محبوب کے معنوں میں اللہ کے علاوہ بھی اور ہستیوں کے لیے لفظ استعمال ہو سکتا ہے جس طرح کے حدیث متواتر ہے من کنتو مولا ہو فہادہ علیون مولا ہو جس کا مولا میں اس کا مولا علی اور وہاں پہ نبی الاسلام نے آیت بھی تلاوت کی تھی سورہ الاحزاب کی آیت نمبر سکس النبیو اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہو مہاتہم نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ تو کٹیگوریکل منشن ہے اس میں تو کہیں نہیں ہے کہ عائشہ افضل کو چھوڑ کے باقی بیویاں مائیں ہیں ساری نبی کی بیویاں ٹھیک ہوگا اور کہا کہ نبی جانوں سے بڑھ کے حق رکھتے ہیں یہ آیت آپ نے غدیر خم پہ تلاوت کی سنسائی القبرا میں ڈیٹیل آتی ہے مسند احمد میں جامع ترمزی میں کچھ حصہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے غدیر خم کی حدیث یوٹیوب پہ میں نقلیب ڈیٹیل آپ دیکھ لیں لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالا ہے تو سابق رام سے پھر نبی صاحب پوچھا کیا میں تم سب کی جانوں پر تم کی جانوں سے بڑھ کے حق رکھتا ہوں سب نے کہا بلا یا رسول اللہ پھر مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے نبی السلام نے یوں صحابہ میں بلند کیا اور کہا من کن تو مولا ہو فہادہ علی مولا ہو پھر جس طرح میرا حق ہے نا تمہارے اوپر یعنی تم مجھے اپنا آقا سمجھتے ہو اپنا محبوب سمجھتے ہو پھر یہی حق پھر مولا علی کا بھی ہے من کن تو مولا ہو فہادہ علی مولا ہو جس کا مولا میں اس کا مولا علی یہاں مولا سے مراد مشکل کشا نہیں تھا مددگار نہیں تھا بلکہ تمہاری جان پر حق رکھنے والا آقا محبوب لیڈر ٹھیک ہو گیا باقی آپ وہ کلپ دیکھ لیں وہاں پہ میں نے آیت کو کوٹ کی تھی البتہ جو مولا کا معنی وہ خدا کے ساتھ ریلیٹڈ ہے وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے وہ الفاظ استعمال کرنے سے یعنی کسی کو سید یا مولا کہنے کی ممانعت کی ہے میرا اس کے اوپر بھی یوٹیوب کے اوپر کلپ موجود ہے ایک کلپ ہے میرا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق پانچ جھوٹ ایک مولا علی علیہ السلام سے متعلق پانچ جھوٹ اور ایک میرا کلپ ہے بغض علی بامقابلہ بغض عثمان اس میں میں نے وہ سب کی سب چیزیں ایڈریس کی ہیں میں آج چھوڑ رہا ہوں چونکہ ترجمہ کلاس متحمل نہیں ہے کہ میں ان ساری چیزوں کو رپیٹ کروں آسا ربہو انطلقن کچھ بعید نہیں ہے کہ اے نبی اگر آپ ان بیویوں کو طلاق دے دیں عائشہ اور حفظہ کو اللہ تعالیٰ ان سے بہتر بیویاں آپ کو دے دے مسلمات جو تابع فرمان ہو سر تسلیم خم کرنے والی ہو مؤمنات پکی مومنہ ہو قانتات آپ کی تابع فرمان ہو تائبات اللہ کی طرف توبہ لانے والیاں ہو عابدات عبادت گزار ہو سائحات روزہ دار ہو سیبات و ابکارہ کچھ ایسی بیویاں بھی جو طلاق یافتہ یا بیوہ ہو اور کماریاں بھی ہوں کتنی تعریفیں بیان کی ہیں کہ اگر آپ عائشہ اور افسہ کو چھوڑ دیں تو ہم ان سے بہتر بیویاں ان ان کوالٹیز والی دیں گے تو لیکن ان آیات کے بعد سیدہ عائشہ اور حفظہ نے پھر اپنا جو وہ معاملہ تھا ظاہر انہوں نے رجوع کیا اور پھر پوری زندگی کوئی شکایت نہیں ملی ہے اب بعد میں بھی دیکھیں ایسا موقع بھی آیا ہے کہ ایک ایک لاکھ دینار بھی ملے ہیں سیدہ عائشہ کو جب ان کے اپنا بھانجا خلیفہ بن گیا تھا نو سال کے لیے عبداللہ ابن زبیر ایک ایک دن میں خیرات کیے انہوں نے 
اور وہ حق حضرت عائشہ سے ناراض ہو گئے اس معاملے میں کہ آپ اپنے اوپر فخر کی زندگی جس نے نبی کے ساتھ زندگی گزاری ہو وہ مال جوڑتا ہے تو کچھ تھوڑا بہت تلخ کلامی بھی ہوگی تو حضرت عائشہ پھر جو ہے نا وہ ناراض ہو چونکہ بھانجے سے پیچھے سے آ کے جفی ڈال لی کہا میں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا آپ مجھے معاف نہ کریں پھر حضرت عائشہ نے معاف کر دیا تو یعنی اس کے بعد یعنی قبلہ پھر بالکل درست رہا ہے صحابہ کی استاد بھی رہی ہیں جامعہ ترمزی میں حدیث موجود ہے صحابہ اکرام کہتے ہیں بڑے بڑے مسائل جو بڑے بڑے صحاب کو نہیں پتا ہوتے تھے تو حضرت عائشہ سے جا کے ہم پوچھا کرتے تھے حضور کی اور ایک حجرے میں پھر پوری زندگی وہ گزاری ہے وہ ایک واقعی بس صرف ایک مس ہینڈل ہو گیا وہ جنگ جمل والا اس کے بعد بھی روتی تھی اور معافی مانگتی تھی حضرت علی نے بھی معاف کر دیا ان کو پوری زندگی کبھی حضرت علی نے مس بیہیو نہیں کیا اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ حضرت عائشہ نے دوبارہ پھر قصاص عثمان کی آواز پوری زندگی بلند بھی نہیں کی ہے ان کو پتا چل گیا یہ قصاص عثمان کے نام کے اوپر کچھ اور انٹینشن ہے آل جنگ سفین ہو رہی ہے سینتیس اجری میں اس کے بعد بھی وہ اکیس سال تک زندہ رہی ہیں اٹھاون اجری میں فوت ہوئی ہیں لیکن دوبارہ انہوں نے کبھی ذکر نہیں کیا ان کو سمجھ آ گیا تھا یہ معاملہ کچھ اور ہے باقی جو شیعہ کا یہ کہنا کہ حضرت معاویہ نے حضرت عائشہ کو قتل کروایا تھا گڑا کھوت کے وہ بالکل جالی روایت ہے جو جس کا جن میں اتنا رہنے دیں حضرت عائشہ اوپنلی فوت ہوئی ہیں مدینہ شریف میں تل رکھنے کی جگہ نہیں تھی ان کا اوپن جنازہ ہوا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ ایک جھوٹا ہے جو باقی جو معاملات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں لیکن حضرت عائشہ کے ساتھ اتنی جورت کسی کی نہیں تھی کہ حضور کی بیوی کے ساتھ یہ معاملہ کرتا اس کی تکہ بوٹی نہ ہو جاتی تو ایسا معاملہ نہیں ہوا تھا بارل یہ ہے کہ سیدہ عائشہ پھر انہی پوری زندگی صحابہ کی استاد رہی ہیں لیکن اس میں ایک اور بڑا اس کا ایک حیران کن پہلو ہے کہ وہ نبی کی بیوی جو نبی علیہ السلام کی ساری زندگی روایت کر رہی ہیں سیکڑوں صحابہ کی استاد ہیں صحابہ اکرام بھی ان سے مسائل پوچھتے ہیں اس لیول کے اوپر کہ میں نے بخاری مسلم میں کہا کہ حضرت عمر کی بعض غلطیاں حضرت عائشہ ہائلائٹ کرتی تھی کہ عمر کو یہ بات نہیں سمجھ ہے یہ اس طرح نہیں اس طرح ہے جب عبداللہ بن عمر نے آکے حدیث بیان کی حضرت عائشہ سے پردے میں بات پہنچی کہ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص میت کے اوپر روتا ہے نا تو اس کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے تو حضرت عائشہ نے حدیث سنی بخاری مسلم کے الفاظ ہیں میرا کلپ بھی ہے حضرت عائشہ کے پانچ حقائد انہوں نے کہا خدا رحم کرے عمر ابن خطاب پہ اور اس کے بیٹے عبداللہ بن عمر پہ ان لوگوں کو حدیث کی سمجھ ہی نہیں آئی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کے رونے کے اوپر میت کو عذاب ہو رہا ہو وہ میت کا کیا قصور ہے اگر پیچھے کوئی رو کے تو بین کر رہا ہے قرآن کیا تم نہیں پڑھتے ولا کہ گھر والے تو رو پیٹ رہے ہوتے ہیں جبکہ اس میت کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے اور وہ بیٹھ کے وہاں تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ کنہ چنگا سی حالانکہ وہ چنگا نہیں ہوتا یہاں بھی آپ دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے بدماش ڈان جب مرتے ہیں لوگ کہنے بس یہ آخری دن ہے جنہوں نے داڑی نیت کاری لئی سی وہ آخری دن جناب وہ کہنے سن بس میں ان سب کو چھاٹ دینا ہے جتنے ڈان یہ مرتے ہیں نا تو آپ دیکھیں تو وہ اصل میں حضور یہ کہہ رہے تھے کہ لوگ پیچھے تعریف کر رہے ہوتے ہیں کتنا اچھا تھا حالانکہ اس کو وہاں عذاب ہو رہا ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا یہ نہیں تھا کہ وہ تعریف کرنے کی وجہ سے یا ان کے اوپر بین کرنے کی وجہ سے اس کو عذاب ہوتا ہے کوئی جان کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی یہ سعید عائشہ لیکن 
دوسری طرف صحیح مسلم میں اوپر تلے تین احادیث ہیں انٹرنیشنل امریکہ بطابق 639 سے 641 تک ایک بندہ سیدہ عائشہ کے پاس آتا ہے تابعی اور کہتا ہے کہ آپ حضور کی بیوی ہیں آپ ہمیں بتائیں کہ نبی الاسلام نے موزوں پہ مسے کی مدت کتنی رکھی ہے کہ ایک دفعہ وضو کر کے کوئی موزے پہن لے کتنے دن وہ کر سکتا ہے تو سیدنا سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ تم علی ابن ابی طالب کے پاس چلے جاؤ ان کا زیادہ وقت رسول اللہ کے ساتھ گزرتا تھا سفر و عذر میں وہ تمہیں یہ مسئلہ بتائیں گے حالانکہ بیوی تو سیدہ عائشہ تھی لیکن وہ کہہ رہی ہیں حضرت علی کا زیادہ وقت حضور کے ساتھ گزرتا تھا اور وہ جینون بھی تھا کیونکہ نبی علیہ السلام جب سفر پہ جاتے تھے تو بخاری مسلم میں آیا کورا اندازی کرتے تھے جس بیوی کے نام کورا نکلتا تھا اس کو لے کے جاتے تھے باقیوں کو چھوڑ جاتے تھے لیکن حضرت علی تو ہر وقت ہی حضور کے ساتھ ہوتے تھے سوائے غزبہ تبوک کے موقع پہ وہ نبی علیہ السلام چھوڑ کے گئے بخاری مسلم کے الفاظ ہیں حضرت علی رو پڑے یا رسول اللہ یہ پہلا اور آخری موقع کہ میں آپ کے ساتھ جا نہیں رہا ہوں آپ میں تیرے لیے کہ یہ چیز کافی نہیں ہے تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطور پہ پیچھے حضرت حارون کو چھوڑ کے گئے تھے میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں باقی حضرت حارون حضرت موسیٰ کے سکسیسر یہ خلیفہ نہیں بنے تھے کیونکہ حضرت حارون پہلے فوت ہو گئے تھے حضرت موسیٰ بعد میں فوت ہوئے حضرت موسیٰ کے سکسیسر جو ہیں وہ جوشو ابن نون بنے تھے اس سے وہ جو شیعہ نے وہ جو ایک وسیع والا کنسپٹ نکالا ہے وہ بھی غلط ہے وہ انالوجی اس طرح نہیں ہے تو وسیع رسول صرف قرآن ہے نہ حضرت ابو بکر ہے اور نہ حضرت علی ہے تو یہ ایک موقع تھا اور حضرت عائشہ کا کہہ رہی ہیں علی ابن ابی طالب حضرت علی نے کہا کہ نبی الاسلام نے مسافر کے لیے تین دن اور تین رات یعنی بہتر گھنٹے اور مقیم کے لیے چوبیس گھنٹے یعنی ایک دن اور ایک رات ایک دفعہ وضو کر کے جو بندہ موزے پہن لے اس کو مسے کی مدت بیان فرمائی ہے تو یہ میں آپ کو یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ وہ معاملات پھر بعد میں کس طریقے سے جو لوگ کہتے ہیں حضرت عائشہ کے دل میں حضرت علی کے لیے بکس تھا تو جس کے دل میں بکس ہوتا ہے اور یہاں تو ایک مولوی دوسرے مولوی کے پاس اپنے فرقے کے مولوی کے پاس نہیں کسی کو بھیجتا مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ لوگ کہیں گے اچھا یار تو ہم تو پتہ ہی نہیں ہے وہ مولوی بڑا مولوی ہے ان آندھا میں انہوں چندہ دیاں گا اور سید عائشہ خود حضرت علی کے پاس لوگوں کو بھیجتی ہیں جس مسئلے میں ان کو مسئلہ نہیں پتا ہوتا ٹھیک ہو گیا وہ آگ وہ ہے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے اس کی ڈیٹیل سورت الانبیاء میں آئی ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بتوں کو بھی دوزخ میں پھینک دے گا اس لیے نہیں کہ بتوں کو عذاب دینا ہے اس لیے کہ کافر ان بتوں سے مانگتے تھے جب وہ دوزخ میں ان کو دیکھیں گے نا ان کی حسرت میں اضافہ ہوگا یار ہم ان کو پکارتے رہے یہ نہیں ہے کہ پتھروں کو کوئی عذاب ہو رہا ہوگا دوزخ کے اندر فرشتے بھی تو ہوں گے نا ان کو کوئی عذاب ہو رہا ہوگا نہیں دوزخ کے اندر زکوم کا درخت بھی ہے قرآن میں تو درخت تو آگ کے اندر ٹھہرتے ہی نہیں ہے وہ ایک کڑوا درخت ہوگا دوسکیوں کی خوراک کے لیے تو اللہ تعالیٰ فریم آف ریفرنس کو کسی کے لیے ایک فریم آف ریفرنس میں مختلف چیزیں کسی کے اوپر وارد فرما سکتا ہے تو انسان اور پتھر ایندن ہے اس دوزخ کا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ اس سے یہ پتا چلا کہ ڈیٹم لیول کا جو امر بالمعروف ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اپنے اور اپنے بیوی بچوں کو ان گھر والوں سے مراد ماں باپ نہیں ہے ماں باپ کو آپ صرف ترغیب دلا سکتے ہیں زبردستی نہیں کر سکتے لیکن اس آیت کے تحت بچوں کے اوپر آپ سختی بھی کر سکتے ہیں حتیٰ کہ بدعود میں حدیث ہے 
کہ جب بچہ سات سال کا ہو جائے اس کو نماز کا کہو اور دس سال کا ہو جائے تو نماز کی ترغیب دلائے اور اگر نہیں مانتا تو اسے آپ مار بھی سکتے ہیں تاکہ اس کی عادت پکی ہو جائے کیونکہ نماز تو تقریباً تیرہ چودہ سال کی عمر میں فرض ہوتی ہے نا تو اس عمر سے پہلے پہلے وہ نماز کا عادی ہو جائے لیکن یہ آپ کا زور زبردستی اپنے گھر والوں کے اوپر ہے لیکن حکمران جو ہے وہ پوری ریت کے اوپر ہے جیسے بخاری مسلم حدیث ہے تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اس سے ریت کے بارے میں سوال ہوگا آپ کی ریت جو ہے نا وہ آپ کے گھر والے ہیں علماء کی ریت میں اس کے وہ سارے لوگ ہیں جو آڈینس ہیں ایک آفیسر کی ریت میں اس کے سارے سب آرڈینیٹ ہیں کہ ان کو بات بتائے گا لیکن ڈنڈے کے زور پہ منوانا وہ صرف بیوی بچوں پہ ڈنڈا اور کسی پہ نہیں چاہیے ڈنڈے سے براہ نہیں کہ ڈنڈا مار رہے براہ یہ سختی کے ساتھ یہ صرف بی بچوں پہ سختی ہو سکتی ہے نہ ماں باپ پہ ہو سکتی ہے نہ بہن بھائیوں پہ ہو سکتی ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے ہاں چھوٹے ہیں نہ بالغ ہیں اور آپ ان کے سر پرست ہیں پھر وہ لادہ معاملہ ہے شداد اس دوزخ پہ سخت فرشتے مقرر ہیں جو بڑے سخت مزاج بھی ہیں لا یاسون اللہ ما امرہم وہ نافرمانی نہیں کرتے جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے وہ یہ فعلون ما مرون اور وہ وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے یا یلدین کفر لا تعتذر اليوم اے کافرو آج بہانہ نہ بناؤ یہ قیامت کے دن کا ذکر آ رہا ہے انما تجزون ما کنتم تعملون تمہیں بدلہ تو اسی کا ملے گا جو تم نے دنیا میں کرتوت کیے تھے یا یلدین امنوا توبوا الى الله توبۃ نصوحا اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو اگے کے لیے نصیحت ہو جائے توبتن نصوحہ ایسی توبہ جو آگے کے لیے نصیحت بن جائے یہ بڑے امپورٹنٹ ہے یہ خالی کھلی توبہ نہیں ہے میں اس ایک آیت میں بھی ایک گھنٹہ بول سکتا ہوں میرا مسئلہ نمبر اٹھارہ آپ دیکھ لیں اس میں میں نے کئی ایک کراس ریفرنسز اس حوالے سے بتائیں سورہ الانام کے اندر سورت النساء کے اندر سورت النحل کے اندر اللہ تعالیٰ نے توبہ کی پوری ڈیٹیز بتائی ہیں کہ توبہ یہ ہے کہ پچھلے گناہ پہ شرمندہ ہونا اور آمدہ گناہ نہ کرنے کا پکا عہد کرنا اس کی میں دنیا سے مثال دیتا ہوں جیسے جس شخص کی ایک دفعہ ہاتھ گرم استری سے جل جائے نا وہ ٹھنڈی استری کو بھی دوبارہ ہاتھ نہیں لگاتا کتنا فہمی ہو جاتا ہے ایک بار یہ ہے توبت النسوہ کہ اگر کسی سے ایک دفعہ کوئی بڑا گناہ ہوا ہے پھر وہ اس سے اسی طرح بھاگے جیسے استری سے بھاگتا ہے ایسی توبہ کرو جو آمدہ کو نصیحت بانے خالی توبہ نہیں نصیحت والی توبہ کہ آمدہ وہ کام نہ کرو قریب ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے انہار اور تم ایسی جنتوں میں داخل کرے ایسے بغات میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں یوم لا یغز اللہ والذین آمنوا معه وہ قیامت کا دن ایسا ہے جس دن اللہ تعالی اہل ایمان کو نبی الاسلام ان کے ساتھی اہل ایمان کو چاہے وہ زمانے کے ہوں یا بعد والے ہوں ان کو کبھی اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا نور ہم یس آبین ان کا نور ایمان والا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب جو سورت الحدید میں آیا نا کہ بالکل اندھیرا ہوگا قیامت کے دن تو آپ کو اندھیرا ہوگا ہر بندے کو اس کے ایمان کی روشنی کے اعتبار سے ٹارچ ملے گی جو اس کے دائیں طرف اور آگے روشن ہوگی اور منافقین وہ ادھاری مانگ رہے ہوں گے لیکن کوئی دے نہیں سکے گا اس روشنی میں آگے جائے گئے اور اسی اندھیرے میں پولیس رات سے گزرنا ہے جو صحیح مسلم میں آتا ہے بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے اور وہ ایسی لمبی مسافت ہے کہ بعض اہل ایمان تو بجلی کسی تیزی سے اس سے گزر جائیں گے بعض جو ہیں وہ گھوڑے کی رفتار سے بعض گسٹ گسٹ کے سنین کے بل کئی سالوں میں نعوذ باللہ اس کو پار کریں گے اللہ اجر نام نندار اللہ اجر نام نندار اللہ اجر نام نندار آمین اللہ فاحی اسلام 
تو اور بہاری مسلم میں آتا ہے اس پولیس رات کے دائیں بائیں بڑے بڑے آنکڑے لگے ہوں گے جیسے کرینے ہیں نا وہ دوزکیوں کو پکڑ پکڑ کے دوزک میں پھینک رہے ہوں گے اس مشکل وقت میں کسی کے پاس ایمان کا نور ہو کہ اس کو راستہ نظر آ جائے اور وہ پار ہو جائے تو اس سے بڑی کو نعمت نہیں ہے یقولون ربنا اتمم لنا نورنا وہ پھر اس دن کہہ رہے ہوں گے اے اللہ ہمارے لیے ہمارے نور کو مکمل کر دے وغفر لنا اور ہمیں بخش دے انک علی کل شئی قدیر بے شک تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے یا ایھا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم جاہد الکفار جہاد کیجئے کافروں کے ساتھ والمنافقین اور منافقین کے ساتھ واغلظ علیہم اور ان پر سختی جاری رکھے یہ جہاد قتال والا نہیں ہے کیونکہ کسی حدیث میں نہیں آتا کہ نبی علیہ السلام نے کبھی منافقین کے ساتھ قتال کیا ہو ان کو تو آپ نے آخری وقت تک قانوناً صحابی مانا ہے ایون ذوالخویسرا تمیمی کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے جو حضور کے ساتھ اتنی بدتمیزی کرتا تھا عبداللہ ابن ابی صحابہ نے اجازت مانگی حضرت عمر نے حضرت خالد نے ولید نے کہ اس کو ان کو قتل کرتے ہیں اپ فرمایا لوگ کہیں گے اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے قانوناً اپ نے ان کے کلمے کا احترام کیا ہے یہ لاتہ بات ہے کہ ہمارے مولوی اج کل ہمارے کلمے کا احترام نہیں کرتے ہیں نبی الاسلام کے گستاخ جو تھے اپ کی زندگی میں اپ نے ان کے کلموں کا بھی احترام کیا ہے تو وہ قانوناً صحابی تھے اے تو منافق تھے وہ تو اللہ نے مانا کہ ان کے خلاف کوشش اپ دعوت و تبلیغ والی جاری رکھیں جاہد سے مراد یہاں جہاد اصطلاحی معنوں میں قتال والا نہیں بلکہ کوشش والا ہے جیسے فلاتو تعل کافرین و جاہدہم بھی جہاد کبیرہ اے نبی کافروں کی باتوں کا برا نہ مانیے یعنی اس کی پرواہ نہ کیجئے اس کو اگنور کیجئے اور اس قران کے ذریعے جہاد جاری رکھیں یعنی قران سے مراد ہے دعوت و تبلیغ وہ مأواہم جہنم ان کا آخری ٹھکانہ تو جہنم ہونا ہے ابی اصل مسیر اور کیا ہی بری جگہ ہے لوٹنے کی اللهم اجرنا من النار آمین اب وہ آیات آ رہی ہیں جی آخری تین آیات ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأت نوح اللہ مثال بیان فرماتا ہے کفر کی کس کی امرأت نوح نوح کی عورت یعنی بیوی و امرأت لوت اور لوت کی عورت قرآن میں آپ دیکھیں حیاء کتنی ہے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں آیا سوائے سیدہ مریم کا وہ بھی ان کا نام نہیں آیا وہ عیسیٰ ابن مریم کی ویسے کیونکہ حضرت عیسیٰ پہ تومت تھی حضرت مریم کے اوپر قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں ہے جب بھی بات آتی ہے تو فلان کی عورت لوت کی عورت اس سے آپ ذرا پردے کا لیول دیکھیں تو اس طرح ہمیں بھی اپنی گفتگو میں اپنی بیویوں کے نام کسی کے سامنے نہیں لینے چاہیے بیویاں تو ویسے بڑا عدب کرتی ہیں کہ وہ بچوں کے ابا کہتی ہیں نا تو آپ بھی کہہ دیا کریں کہ بچوں کی ماں ठीक है इनकी मां की यह बात है बीवी भी कहने तो कोई हर्ज नहीं है लेकिन नाम ना लें यानी इस्लाम में इस लेवल तक पर्दा आप देखें पूरे कुरान में एक ही औरत का नाम है वो मरियम है ना नबी इस्लाम की मां का नाम है ना आपकी किसी बीवी का नाम है ना किसी और सहाबिया का नाम है और सैयद मरियम का नाम भी इसलिए कि जाहिर है एक बहुत बड़ी कम्युनिटी को जो आज भी मुसलमानों से तादाद में ज्यादा है उनको एड्रेस करना था क्रिश्चियंस को तो ई सबन मरियम क्योंकि सैयद मरियम को अल्लाह ताला ने मुर्जाना तौर पे औलाद दी थी بغیر شادی کے تو اس لیے ان کا ذکر کرنا پڑا ادروائز یہ بھی قرآن کی بہت بڑی انفرمیشن ہے کہ صرف ایک عورت کا نام ہے وہ سیدہ مریم یہاں پہ بھی دیکھیں اللہ کفر کی مثال بیان کرتا ہے نو کی عورت کی اور لوت کی عورت کانتا تحت عبدین من عبادینا صالحین وہ دونوں عورتیں ہمارے نیکوکار ترین بندوں کی بیویاں تھیں فخانتہما لیکن خیانت کی دونوں نے کفر کی زندگی گزاری 
فلم یوگنیا ان ہما من اللہ شیعہ پس ان نبیوں کے کا شوہر ہونا ان کو اللہ کے مقابلے پہ کوئی نفع نہیں دے سکا چونکہ انہوں نے ایمان نہیں لائے یہاں پہ لوگ جناب میں سید ہاں وہ کرتوت بھی سیدوں والے کر میرا ایک کلاس ویلو تھا وہ قادیانی تھا اور سید تھا تو یہ جو سید سید لیے پھرتے ہیں تو پھر اس کے بھی آ چومیں گے تو نسبت کی اہمیت اپنی جگہ ہے عمل بھی ساتھ ہونے چاہیے سیدہ فاطمہ اگر جنتی عورتوں کی سردار ہے نا بخاری مسلم میں تو ان کے عمل بھی ہیں سیدنا حسن و حسین کے عمال بھی ہیں صرف عمل کوئی شاہ نہیں ہے صرف نسبت بھی کوئی شاہ نہیں ہے دونوں چیزیں مل کے بنتی ہیں ٹھیک ہے تو اللہ نے مارا کہ وہ ان کی خامن ان کے کوئی کام نہیں آ سکے وقیلت خلم نارم داخلین اللہ نے باقی قوم جن کے لیے انہوں نے خیانت کی یہ نبی کے ساتھ خیانت کا مراد یہ نہیں کہ بے حیات ہی مراد یہ کہ نبی پہ ایمان نہیں لائی ہیں اپنی قوم کے ساتھ ہی وہ قوم لوت کا تو بڑا ڈیٹیل سے ذکر آتا ہے کہ بی بی او بھائے میری قوم تو اس پہ بھی آگے پتھر لگا وہ بھی ختم ہو گئی اللہ تعالیٰ ماتا ہے وہ اپنی قوم کے ساتھ ہی پھر داخل ہوگی دوزخ میں اللہ نے کہا داخل ہو جاؤ اس قوم کے ساتھ ہی اب یہ دو ایسی عورتیں تھیں جو بدترین عورتیں تھیں اور ان کے خامن بہترین تھے خامن بہترین خود بدترین اب دو عورتوں کی مثال آ رہی ہے جن میں سے ایک عورت ایسی ہے جس کا خامن بدترین اور وہ عورت بہترین فرعون کی بیوی سیدہ آسیہ جن کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے نبی اسلام نے فرمایا کہ مردوں میں تو بہت لوگ کامل ہوئے ہیں لیکن عورتوں میں کامل کون ہے خدیجہ مریم اور آسیہ زوجہ فرعون مریم عیسیٰ کی ماں اور خدیجہ میری بیوی اور پھر فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت اسی طریقے سے ہے جیسے کہ سرید جو وہ چوری کوٹ کے شوربے میں ڈالی جاتی ہے نا اس کھانے کی باقی کھانوں پہ اسی کا ایک طریق جامعہ ترمزی میں ہے اس میں الفاظ ہیں کہ مردوں میں تو بہت کامل ہوئے ہیں عورتوں میں کامل ترین چار ہیں نمبر ایک ختیجہ اس کے بعد مریم پھر آسیہ اور فاطمہ بنت محمد ٹھیک ہے جی اچھا یہ بات یاد رکھیے گا یہ جو سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے نا اس کے بارے میں بھی حدیث ملتی ہے یہ جنتی عورتوں کی سردار ادر دین ختیجہ مریم اور آسیہ ہیں ذہن میں رکھیے گا ورنہ کوئی جرت کر سکتا ہے کہ بھائی حضرت فاطمہ کا مرتبہ ختیجہ سے زیادہ ہے کسی میں جرت یہ بات کرنے کی تو سب سے پہلے تو نبی الاسلام ہی اس کو پکڑ لیں گے میں نے حضرت ختیجہ پہ میرا پچھلے دنوں ایک کلپ آیا نا نبی الاسلام کی جو محبت ان کے ساتھ تھی اور اللہ کی جو محبت ان کے ساتھ تھی وہ کسی کے ساتھ نہیں تھی تو یعنی یہ کامل ترین عورتیں اب وہ عورتیں آ رہی ہیں کہ جن کے خامت جس میں سے ایک کا خامت وَدَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا اِمْرَاتَ فِرْعُونَ اب اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے فیرون کی بیوی کی اِذْ قَالَتْ رَبِّ بْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ جب اس نے دعا کی کہ اے اللہ میرے لیے اپنے پاس ایک جنت میں گھر بنا لے یعنی فیرون کے مظالم سے میں تنگ آ چکی وَنَجِّنِي مِن فِرْعُونَ اور مجھے نجات دے دے فرعون سے وَعَمَلِهِ اور اس کے عمل سے وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور مجھے اپنی قوم اس ظالم قوم سے بھی نجات دے ایک طرف لوت علیہ السلام کی بیوی ہیں وہ اپنے قوم کے ساتھ ہیں خامن کے ساتھ قیانت کر رہی ہیں اور دوسری طرف آسیہ ہیں وہ اپنی قوم کی مخالف ہیں اپنے خامن کے کفر کی مخالف ہیں عزت موسیٰ پہ ایمان لے نتا عمران اللتی اور مریم جو کہ بیٹی تھی عمران کی 
احسنت فرجہ انہوں نے اپنی عصمت کو محفوظ رکھا اپنی عزت کی حفاظت کی فَنَفَقْنَ فِيهِ مِن رُوحِنَا اور ہم نے ان میں اپنے اندر سے روح پھونک دی یعنی عیسیٰ ابن مریم ان کو عطا کیے اور آپ کو پتہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم روح اللہ ہے اس حوالے سے کہ ان کا باپ نہیں تھا اللہ نے مرزانہ طور پر ان کی پیدائش کی ماں کے ذریعے وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا اور وہ تصدیق کرنے والی تھی اپنے رب کے کلمات کی کون کلمات حضرت عیسیٰ ابن مریم وَكُتُبِهِ اور اس کی کتابوں کی وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ اور وہ فرمبردار تابع فرمان لوگوں میں سے تھی سیدہ فریم مریم سلام اللہ علیہ علیہم السلام اجمعین الحمدللہ ہماری آج سورہ التحریم مکمل ہوئی ہے اگلی دفعہ سورہ الملک بھی شروع ہوگی پارہ نمبر 28 مکمل ہوا ہے انشاءاللہ پارہ نمبر 29 اس کے بعد شروع کریں گے آپ دیکھ لیں کہ ہماری قرآن کلاسز اکتوبر 2010 کی شروع ہوئی ہیں 10 سال ہونے کو تقریباً 9 سال تو ساڑھے 8 پونے 9 سال ہو چکے ہیں تو ابھی ہم 28 پارے مارے مکمل ہوئے ہیں لیکن اگلی دفعہ جب ہم قرآن کلاس کریں گے تو میں چونکہ ان سارے ٹاپکس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکا ہوں گا تو میں صرف مختصر ترجمہ اور تشریح انشاءاللہ اس میں ریکارڈ کرواؤں گا وہ میں نے پہلے اس لیے نہیں کروائی کہ وہ کام بہت سارے لوگوں نے کیے ہوئے ہیں یہ کام جو تھا نا ڈیٹیل کے ساتھ یہ کسی نے نہیں کیا ہوا تھا کہ وہ ایک ایک آیت کے اوپر جتنے اختلافی موضوعات ہیں آپ ذرا دیکھ لیں ٹی وی پر جب یہ معاملات چل رہے ہوں کسی کی تفسیر دیکھ لیں آپ وہ کہیں آپ کو نہیں بتائے گا کہ کیا مسئلہ تھا اس میں سنی کیا کہتے ہیں شیعہ کیا کہتے ہیں ذرا پریکٹیکلی تو ہم اس دنیا کے باشندے ہیں جہاں پہ یہ پرابلم ایگزسٹ کرتے ہیں تو جب پرابلم ایگزسٹ کرتے ہیں تو ان کو ایڈریس کرنا بھی ضروری ہوگا ٹھیک ہو جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے ایک عورت بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی علی محمد و علی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی علی ابراہیم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين جزاكم الله خيرا ابي